0: Bij Broodje Geschiedenis een lezing van het gemeentearchief Veenendaal.
1: Deze Broodje Geschiedenis werd gegeven door Sanne Heijman op 1 november 2022. En ze vertelde daarin over drie van de grote rampen die Veenendaal getroffen hebben in de 17e eeuw. Allemaal. Welkom bij Broodje Geschiedenis, welkom terug voor een aantal. Het is lang uh, geleden dat we dit gedaan hebben, 2,5 jaar om precies te zijn. We zijn heel blij dat het weer kan en nou, daarom dat de vieren deze keer ook echt een lunch erbij. Dus uh, geniet ervan, zou ik zeggen. Ik um, zie ik heel veel nieuwe gezichten, dus ik ga even kort uitleggen wat Broodje Geschiedenis is. Um, dat wordt georganiseerd door het gemeentearchief. We hebben een hele kluis vol documenten eh, met mooie verhalen, soms ook wat minder mooie verhalen over de geschiedenis van Veenendaal en dat willen we heel graag delen met mensen. Ja, 80 mensen in de kluis is misschien niet zo goed dan, dus vandaar dat we deze lezingen eens in dezelfde tijd organiseren. Um, dat was in het verleden vijf keer per jaar. Uh, of we dat nog zo vaak gaan doen, dat weten we nog niet. We kijken even hoe het vandaag loopt. En er komt zeker een vervolg, maar uh, we weten nog niet wanneer. Dus hou even de krant en de social media en zo in de gaten voor een de, de volgende editie. Um, voor vandaag hebben we Sanne Heiman uitgenodigd. Ik denk dat ze voor veel mensen geen onbekende is. Um, ze heeft een ontzettend leuk boekje geschreven: van blauwkast tot Wolkoes. Ik hoop dat ik het goed zeg. Um, waarin ze. Van alles verteld over Velenau, geen stadsgids, zegt ze zelf. En daarin stonden ook een paar leuke historische verhalen en zodoende trok ze ons aan bij het gemeentearchief. Van hé, hey, misschien moeten we Sanne een keer uitnodigen om een verhaal te komen vertellen. Uh, dus dat hebben we gedaan. Uh, Sanne is verder bekend van het stadstrand, uh, allerlei culturele activiteiten, onder andere bij de bibliotheek. Uh, nou, te veel om op te noemen, dus dat ga ik ook, <lacht> ook al niet doen. <laughs> um, en vandaag gaat ze ons wat vertellen over de rampen in de 17e eeuw. En uh, hoe we daar zo bij komen, dat vertel je vast zelf. Ja, zeker. Oké, okay. dan geef ik het woord aan
2: Zanne. Oh, die heb ik nodig. Oh, ja. Ja. <laughs> en dankjewel. Nou, dankjewel uh, Janneke. Van harte welkom uh, allemaal hier uh, in de raadzaal van het gemeentehuis. Ik moet zeggen, ik vind het er heel gezellig uitzien zo met die broodjes allemaal. Dus meteen een lekkere sfeer. Um, ik kan alleen niet beloven dat het een heel smakelijk half uurtje gaat worden. Ik heb begrepen dat dit de eerste keer is bij Broodje Geschiedenis dat het daadwerkelijk broodjes worden geserveerd en dan uh, uitgerekend vandaag uh, is het thema rampen um, ja uh, toen janneke mij een paar maanden geleden vroeg uh, of ik een lezing wilde geven uh, over de geschiedenis van Veneraal, dacht ik meteen ja leuk uh, een tal van verhalen popte meteen op uh, in mijn hoofd en toen zei janneke ho ho maar het moet wel over rampen gaan uh, het thema jaar is rampen maar daar kan jij vast wel iets leuks van maken en toen dacht ik: Ja, iets leuks maken van een ramp. Ik ga er maar aan staan. Um... Nou ja, en toen moest ik denken, van, nou ja, we, we kennen natuurlijk, uh, de meeste mensen kennen wel het verhaal van de watersnoodramp. Daar is uh, een monument ook van, uh, uh, ja, dat is het verhaal wat veel wordt verteld. Uh, maar er zijn nog veel meer rampen in Venendaal. Um, dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Het eerste waar ik aan moest denken was eigenlijk hoe rampzalig het is om te wonen in Venendaal. Dat was eigenlijk het eerste wat uh, in me opkwam. Ik dacht, ja, daar zou ik het misschien over kunnen doen. Als we het historisch gezien hebben over Venendaal, dan zijn er natuurlijk best wel wat dingen aan te merken. Hoeveel gebouwen er zijn gesloopt, hoe er om wordt gegaan met kunst in de openbare ruimte. Zoals die arme zielige fontein die er inmiddels niet meer is. Ik herinner mij ook een moment dat ik met Johan Huibers, architect, op de markt in Venendaal stond en dat hij mij vertelde... Uh, hoe de markt in Veenendaal ooit heel historisch was. Uniek in Nederland, de enige markt in Nederland die een oplopend karakter heeft. Nou ja, had, want er zit inmiddels een trap, dus dat is ook teniet gedaan. Maar goed, ja, zijn dit echt rampen? Ik weet het niet zo goed. Toen kreeg ik um, van Janneke een boek in mijn hand gedrukt. Zo van, nou ja, ga dat maar eens lezen. Um, sommige mensen zullen het wellicht kennen. Uh, het heet Aanzienlijk Vlek in het Stichtse... Het is geschreven door Dick van Manen, uh, voor mensen hier in het gemeentehuis wellicht geen onbekende. Het is een oud gemeentesecretaris, uh, in 2019 overleden helaas. Maar hij heeft een fantastisch boek Geschreven over Venendaal. Ruim 300 pagina's en het bestrijkt de Veense geschiedenis van 777 tot 1840. Um, ja, het is soms bijna een soap. Uh, er zitten allemaal anekdotes in, ruzies, uh, 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 mishandeling, noem het maar op. Het is eigenlijk uh, soms hilarisch, maar het is ook wel echt afschuwelijk. Als je het boek uit hebt, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dan dat Venendaal. Aan rampen en bijna rampen aan een hangt in de geschiedenis. Um, tot die conclusie komt hij ook zelf. Uh, aan het einde van het boek geeft hij namelijk een, uh, een kleine opsomming uh, van de rampen die in die periode in Velendaal zijn geweest. Let u op. In de periode van 1549 tot en met 1840. ...zijn er niet minder dan 96 onheilsjaren geweest. Ik noteer 27 jaren van watersnood, 24 jaren van klimatologische narigheden... ...waarvan er 7 uitgroeiden tot ware hongersnood, 19 jaren waarin oorlogsgeweld plaatsvond... ...13 jaren waarin de pest heerste, 5 jaren met dysenterie vijf jaren met besmettelijke veeziekten en drie jaren met grote branden. Dus, 96 onheilsjaren in een periode van nog net geen 300 jaar. Als je dat snel uitrekent, dat betekent dat dat eigenlijk de Veenendalers die in die tijd leefden, eens in de drie jaar een grote ramp meemaakten. En dat is dus niet een ramp in het kader van er wordt een historisch gebouw gesloopt of er gaat een fontein neer. Nee, dat zijn echt serieuze rampen. En um, toen ik ging uitrekenen hoe lang ik in Veenendaal woon, dan had ik dus inmiddels zo'n zes of zeven rampen verder moeten zijn. Waar ik jullie vandaag mee naartoe ga nemen, ik ga natuurlijk niet al die rampen vertellen, dat is te veel om op te noemen. Ik ga drie grote rampen uitlichten uh, uit ja, misschien wel de meest afschuwelijke eeuw in de Veenendaalse geschiedenis, de 17e eeuw. Velen van jullie zullen die eeuw wellicht uit de geschiedenisboeken kennen als uh, de Gouden Eeuw. Een uh, eeuw met uh, bloei en welvaart en kunst en uh, uh, nou ja, noem maar op. Maar Venendaal was het niet echt een Gouden Eeuw, te noemen eerder een soort inktzwarte eeuw. En de eeuw met de drie grootste rampen die Venendaal in de geschiedenis heeft gekend. De krawatten komen. De krawatten komen. Als je begin jaren 30 van de 17e eeuw hoefgetrappel hoorde, paardengeluid en deze uitspraak: de krawatten komen, dan wist je: dit is niet goed. Wegwezen. De krawatten, of krowaten dat is een verzamelnaam voor. Nou ja, Kroatië bestond toen nog niet, maar een verzamelnaam voor Kroatische. ...Servische en Wallachijnse ruiters die als huursoldaten dienden in het leger. Ze vochten mee uh, op de balkan tegen de Turken. Ze hebben meegevochten met de Duitsers in de Dertigjarige Oorlog. En het waren echte krijgers. Al plunderend, brandschattend, verkrachtend, moordend trokken zij door de dorpen op hun paarden. En zij bouwden in korte tijd een verschrikkelijke reputatie op. En die reputatie die drong ook door tot, uh, tot in de Nederlanden. En uh, zelfs onze uh, welbekende dichter Vondel, die heeft in 16... Uh, even kijken, ik heb hier een verkeerd blaadje. Uh -huh. Ik moet eentje, eentje terug. Oh nee, wacht hier. 1627 heeft hij de volgende dichtregels over die krawatten geschreven. De krabbende krabat voor duivel uitgepiekt. Wiens scharpe sabel hakt, wiens nare kreet... Verschrikt. Ja, die Kroaten die stonden niet echt bekend uh, om hun militaire precisie. Wel om hun uh, flank aanvallen en het terroriseren van de burgerbevolking en eigenlijk de mensen op het platteland. Die, die, die hadden daar gewoon helemaal niks tegen in te brengen. Zo ook de Venedalers op 11 en 12 augustus 1629 maar voordat we daar aankomen gaan we eerst heel even terug uh, iets eerder dat jaar uh, mei 1629 prins Frederik hendrik van oranje hier in het groot uh, is begonnen met uh, de belegering van den bosch binnen een paar weken heeft hij de stad omsingeld, ingenomen en de spanjaarden zijn woedend die willen dat beleg afbreken want den bosch is heel erg strategisch belangrijk ze proberen dat beleg af te breken, maar dat lukt keer op keer niet en uiteindelijk druipen ze af. Tenminste, ze lijken af te druiken, druipen, maar stiekem bereiden ze een afleidingsmanoeuvre voor, de inval van de Veluwe. Het idee is namelijk dat als zij de Republiek in het hart raken, dus via de Veluwe, dat het beleg in Den Bosch dan wel moet worden afgebroken. Die aanval wordt voorbereid en er worden geen halve maatregelen genomen. Zo'n 18.000 tot 20.000 soldaten worden opgetrommeld. En die staan onder leiding van de Italiaanse Oostenrijkse legeraanvoerder Ernesto Montecucoli. Ingewikkelde naam, dus de Nederlanders noemen hem gewoon Ernesto Kukuk. Of die echt gek was, weet ik niet, maar hij was wel berucht uh, om zijn plunderingen en om zijn Kroatische huurleger. Ernesto Montecucoli gaat samen met zijn neef Raimondo Montecucoli, zijn huurleger, op pad en zij trekken over de Veluwe. Ede, Luntre, Barneveld, op weg naar Amersfoort. En op hun weg naar Amersfoort komen zij op 11 augustus terecht in Venendaal, bij het fort aan de Rode Haan. Daar breekt meteen een gigantisch gevecht uit uh, de herberg, de Rode Haan, die gaat in vlammen op, die brandt helemaal af. En daarna trekken ze verder het dorp in, het dorp Veenendaal. En wat daar gebeurt, zou ik u graag willen vertellen, maar dat weten we eigenlijk niet precies. Ja, tussen de 17e eeuw, er was nog geen mobieltjes, er is geen film of fotomateriaal van. Um, we weten niet zeker of er is gevochten. Wat we wel weten is dat 74 huizen in Venendaal in vlammen opgaan. 74 huizen, best wel veel. Uh, nog meer als je bedenkt um, dat dat op dat moment Halle-Venendaal was. Dus even een beeld, half venendaal platgebrand. Um, wat wel opvallend is, we weten dus niet of er gevochten is, maar als je uh, in de archieven kijkt, lijkt het alsof er niet heel veel slachtoffers zijn gevallen. Er zijn niet uh, vergeleken met de jaren ervoor en erna, er zijn er niet echt extra doden gevallen. Um, wat dus zou kunnen zijn, is dat de Venendalers hebben geweten dat die Kroaten eraan kwamen. Die hebben van andere dorpen gehoord, die Kroaten komen eraan, we moeten vluchten. Die zijn naar enige vlucht, veilig binnen de stadsmuren. En uh, nou, zo zijn ze eigenlijk ontkomen aan moord, verkrachting en dat soort ellende. Het enige nadeel is wel um, dat zij nooit met de vijand hebben kunnen onderhandelen. Dat gebeurde toen de tijd wel vaker. Drie ezels uh, voor jou uh, en uh, ik steek je huis niet in de fik. Um, ja, dat was dus nu niet zo. En die Kroaten hebben gewoon alles platgebrand. In korte tijd, zo snel als ze waren gekomen, waren ze ook weer weg. En kun je je voorstellen, dan kom je als kom je terug in een soort smeuïende puinhoop. voorraden weg. Vee is meegenomen of verbrand. Alle goederen weg. Je huis is platgebrand. Je hebt wellicht geen dak meer boven je hoofd. Wordt vanuit uh, uh, Utrecht nog wel gezegd van... nou, jullie krijgen een aantal jaren uitstel van huur. Is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als je geen bakdak boven je hoofd hebt... heb je daar eigenlijk ook niet zo heel erg veel aan. Um, dus ja, Halveenendaal ligt plat. Mensen hebben geen geld. En uh, waar geen geld is, armoede. Ondervoeding... En waar mensen onder voet raken, um, krijg je ook weer meer kans op uh, verschrikkelijke, enge ziektes. En zo komen we terecht in 1636. En um, 1636 is, um, velen zullen het niet weten, maar dit is de grootste ramp die Veenendaal ...tot op heden heeft gekend. Dit is de grootste ramp waarbij de meeste doden zijn gevallen... Niet in, ...in de geschiedenis is dat verder niet door, voor, door, voorgekomen. Zoveel doden in een jaar tijd. Um, een verschrikkelijke ramp, een verschrikkelijke pestepidemie. Um, en ook wel een beetje jammer, want het begon allemaal heel erg... Uh, ja, ...op een beetje een lullige manier uh, zou ik willen zeggen. Uh, die pestepidemie begon namelijk met een brief... Een brief van een uh, J.J. de Klerk uit Nijmegen... die een brief schrijft aan zijn neef in Renen, de gemeentesecretaris. En die J.J. de Klerk uit uh, Nijmegen schrijft zijn neef... Joh, neef, um, ja, zoals je wellicht weet... Uh, zijn er nog steeds veel Franse militairen uh, bij ons in de omgeving. Die hangen hier een beetje rond, maar um, ja, de laatste tijd worden er steeds meer militairen ziek. En um, ja, om eerlijk te zijn, ze sterven met bosjes... In de berm. Um, de gasthuizen zitten vol. De kerken zitten overvol. We kunnen die militairen eigenlijk nergens meer kwijt. Dus um, ja, het zou zo kunnen dat we ook wat uh, Franse militairen jullie kant op gaan sturen. Um, of jullie ze wellicht willen opvangen. Nou, je kunt je voorstellen um, als jij... Uh, uh, als een Stadbestuur zo'n brief krijgt... waarin eigenlijk wordt gewaarschuwd... dat er allemaal zieke soldaten jouw kant op komen... Um, dat je daar niet per se op zit te wachten. Ik bedoel, in Nijmegen sterven ze met bosjes. Ik, ik zou die mensen niet in mijn stad willen. Um, de Renenaren willen dat dus ook niet. Um, maar ja, wat kunnen ze doen? Want die militairen komen wel hun kant op. Ze verzinnen een list. Wat ze doen... Um, Rhenen heeft een stadsmuur. Een stadspoort. En iedere ochtend sturen zij een bode naar die stadspoort. Die op de uitkijk staat. Van goh, komen er nog uh, Franse soldaten deze kant op. En als dat zo is, gooien ze snel de deuren dicht. Gooien ze de poort dicht. En uh, zeggen ze die Franse militairen dat ze niet binnen kunnen komen. Ja, nee, sorry. Ja, sorry. Nee, zit er helemaal vol. Kan er niet, Nee, er kan niemand meer bij. Nee, sorry. We kunnen jullie echt niet de stad binnenlaten. Maar... Dat We hebben wel een goed alternatief voor jullie. Een paar kilometer die kant op, daar ligt Veenendaal. Dat is niet zo heel ver lopen. En Veenendaal, plek zat. Hebben ze een prachtige school, daar kunnen ze jullie wel opvangen. Daar kunnen jullie met z'n allen lekker in die school. Komt helemaal goed. Dus zo komt het dat er vanuit een brief in Nijmegen... Franse militairen vanuit Rhenen naar Veenendaal worden gestuurd. En daar worden ze inderdaad met z'n allen opgevangen in een school... Allemaal zieke soldaten bij elkaar in een school. En wat dat voor gevolg heeft, nou ja, dat kan ik vertellen. Maar ik zou het ook even kunnen laten zien. Um, ik heb een kort filmpje, het Pestjournaal. Ik, zou, ik geef even een kleine waarschuwing vooraf. Als, het is niet een heel smakelijk filmpje. Mocht u een broodje aan het eten zijn, ik zou het even, even wegleggen voor de zekerheid. Goedemiddag.
0: De zwarte pest is de gezel van deze tijd. Ontstaan in Azië en via een schip met zieke zeelieden aangekomen in Italië, maakt de pest duizenden slachtoffers. Ik spreek met een arts in zijn pesthuis. Wat schrijft u voor tegen pest? Uh, azijn, knoflook, zuurmelk, Armees En werkt dat? Nee, totaal niet. En op. Oh, uh, en verder? Uh, adem laten, dat doen we ook. Dan tappen we slecht bloed, veel slecht bloed van de patiënten afkijken. Oh ja, uh, werkt dat? Nee, dat oh, ook niet. Maar we zitten niet stil. We klisteren, uh, water in de bips. Uh, uh, maar, uh, maar ja, als het helpt. Nee, dat helpt dus ook niet. We snijden ook testbuizen uh, uit. Daarna, hier, dit is een pestbuil. Uh, ja. En daar zet je dan zo een uh, ja, dat is, uh, werkt het? Uh, nee, maar het is ook heel erg besmet ik heb zo'n pest hier in het mes of hier in de lucht. Mm -hmm. ja, pest buiten uitsnijden, heel onbesmetkelijk. Ja? Maar we doen wat we kunnen, waarom komt de pest? Dat vind ik eigenlijk een hele leuke vraag. Um, nou, volgens de Franse universiteit komt het door de stand van de planeet, volgens anderen is de stad de En de hygiëne dan? Ratten en vrooien? Hygiëne? Wat uh, 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 heeft uh, 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 dat er nou mee te maken? Hoe herken je de pest? Oh, dat vind ik een hele leuke. Kijk, deze minuut. Je hebt dus de builenpest. Dus dat is veel zweet, uh, hoofdpijn, mist. Uh, hier hebben we iemand met longpest. Dan hoest de patiënt schuimend bloedig speeksel op. Onthoud. Schuimend bloedig speeksel, longpest. Zwarte builen, builenpest. Dat is eigenlijk ook heel erg mooi. <laughs> Oh nee. Ja, 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 ja. Het is zo moeilijk om personeel te krijgen. Ja. Zeg, maar je bent een arts. Ja, ze wil echt niets dat je kan doen. Uh, ja, ja, als arts is het enige wat je kan doen: je spullen pakken en vluchten. Maar dat doen de meeste artsen dan ook. En dan is het gevaarlijk. Maar dan geneest je toch helemaal geen patiënten mee. Nee, natuurlijk niet, maar je bent zelf wel veilig, hè? Dat is toch wat u vroeg? Ik. Uh, sorry, ik moet gaan. Jongens, zet hem op. Ik ga hollen. Succes, wetenschap. Hey. Oké, okay, dag. Maar. Uh, daar gaat de arts en, en daar gaat ook de verpleging. En ja, de pestleiders die blijven in het pesthuis. De zwarte pest. Meer dan de helft van de Europeanen zal eraan bezwijken. En meer dan 75 miljoen mensen wereldwijd zullen sterven aan de bel. Ah, ah. Nee, maar. Hoe je dat? De helft van de mensen zal bezwijken. Oh nee, dat betekent jij of ofie...
1: Nee, Maarten, als we gaan, gaan we samen. Kom, ze duin! Oh, kom, oh,
0: ik moet snel
2: kijken. Ja, het zal niet één 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 zijn geweest kom, het in in is geweest, maar euh, nou ja, het zal wel redelijk overeenkomen in ieder geval. Maar goed, die uh, Franse militairen liggen met z'n allen in die school. Vanaf daar verspreidt de pest zich als een razend, razend lopend vuurtje. Verschrikkelijk. Um, binnen een jaar tijd zijn er 800 tot 1000 doden. In een jaar. 800 tot 1000 doden. Verschrikkelijk veel. Wat echter opvalt is dat in de archieven daar niet heel veel van terug te vinden is, want uh, we hebben maar 215 namen. Um, die staan geregistreerd en die dus officieel zijn begraven. Slechts van 215 mensen zijn de namen bekend 115 volwassenen en 100 kinderen. Dan vraag je je natuurlijk af wat is er met die honderden andere mensen gebeurd en hoe weten we dat die ook zijn overleden. Nou, je kunt je voorstellen als de pest net uitbreekt, dan gaan mensen in eerste instantie uh, voorzorgsmaatregelen nemen, uh, ze laten extra testamenten opstellen, ze kopen wat extra graven in de kerk om zich alvast veilig te stellen van een plekje. Maar op een gegeven moment, als, als die epidemie zich echt sneller gaat uitbreiden en er worden steeds meer mensen ziek en er gaan steeds meer mensen dood, dan is dat gewoon niet meer bij te houden. Uit de archieven weten we dat op een gegeven moment de vloer in de kerk verhoogd moest worden, omdat ze gewoon niet meer mensen kwijt konden. De, die mensen werden in een kist onder de grond begraven en pasten er gewoon niet meer bij. Uh, ook weten we um, dat mensen werden netjes geregistreerd. In eerste instantie uh, vaak wat uitgebreider van uh, Jan Piet Klaas is dan en dan overleden aan dat en dat en dat is ervoor betaald. Maar op een gegeven moment zien we in de archieven terug dat er alleen nog maar namen, uh, ...kort zijn genoteerd en het geld wat ervoor is betaald. En verder helemaal niet. En dat is een beetje, ja, als je ook naar dit plaatje kijkt... ...dit is ook in, in, in een kerk, niet in Veenendaal... ...maar uh, op een gegeven moment de lijken worden gewoon maar af en aan binnengebracht... ...en mensen sterven bij bosjes. Dus op een gegeven moment wordt het natuurlijk één grote chaos. Mensen weten niet meer waar ze de lijken kwijt moeten kunnen... ...het wordt niet meer geregistreerd. Um, maar die mensen moeten wel begraven worden. En dat gebeurt uiteindelijk... Uh, in een massagraf. Aan de westzijde van de kerkenwijk, we weten niet precies waar, maar alle aanwijzingen wijzen die kant op. Daar uh, zijn massagraven gegraven en daar zijn de lijken maar gewoon allemaal ingegooid. Um, geen namen van bekend, geen idee hoeveel mensen het precies waren. Of het alleen maar venendalers waren, waarschijnlijk niet. Dus het zullen waarschijnlijk ook seizoensarbeiders zijn geweest. Uh, schippers, uh, Franse militairen uiteraard. Die zijn daar allemaal in dat graf ja, gedumpt. Uh, ...en begraven. En daar weten we dus helemaal niks van. Ja, hoe, hoe we dan wel weten um, dat het er zoveel zijn geweest... ...nou, er zijn wel wat aantekeningen overgebleven. Um, zo in 1637, uh, dus een jaar na die epidemie... ...komt op een gegeven moment een dominee op bezoek... ...en die heeft in een notitie genoteerd dat eigenlijk... Velendaal zo goed als uitgestorven is. Dus er is gewoon bijna niemand meer. Um, en ook in een ander document. Even kijken. Ja, oh ga ik nu te ver? Nee. Uh, in een brief. Uh, ja, je ziet heel licht uh, gehighlight. Ja, het is bijna niet te lezen, maar ook daarin wordt genoemd. dat er zo'n 900 venendalers, zowel jong als oud, zijn gestorven. Uh, en er zullen waarschijnlijk ook wel venendalers zijn geweest. die hebben geprobeerd het dorp te ontvluchten. Uh, maar die waren uiteraard ook lang niet overal uh, welkom. Uh, want ja, iemand die vanuit een pestdorp ergens anders naartoe komt... Nou, die willen ze natuurlijk niet binnen hebben. Het zou ook kunnen zijn, ja, nogmaals, we weten het niet... want er zijn heel weinig gegevens van bekend... maar um, er zijn ook verhalen uh, van mensen die gewoon in hun huis... Uh, werden dichtgetimmerd, dus werden huizen dichtgetimmerd. En als je er dan uh, na drie maanden nog leefde, dan had je de pest overleefd. Kom je er na drie maanden niet uit. Nou, daar was je dood dan werd je huis afgefikt... Um, nou, het moet in ieder geval een verschrikkelijk scenario zijn geweest. Overal chaos. Uh, Franse militairen die aan het plunderen zijn. Uh, uh, die handtastelijk worden. Uh, lijken overal verschrikkelijke stank en lucht. Um, ja, één grote doffe ellende. En Veenendaal, er is gewoon bijna niks meer van over eigenlijk. En dan denk je dat je het ergste inmiddels wel gehad hebt... Um, breekt er 30 jaar later, in 1667, nogmaals een best wel flinke pestepidemie uit. Iets minder doden, 300, maar ja, wederom te veel om allemaal in de kerk uh, te begraven. Er We moeten weer massagraven komen, uh, weer onderregistratie, noem maar op. Um, maar die pestepidemie van 1667 is niet eens de grootste ramp van dat jaar. De echt grote ramp van dat jaar is namelijk niet de pest, maar een allesverwoestende brand... ...waarbij nagenoeg de gehele bebouwing van het toenmalige Veenendaal wordt weggevaagd. Nou, rampen met uh, branden waren geen vreemde in Veenendaal. Net zoals dat Veenendaal vaker te maken had met de pest, hebben ze ook een uh, verleden met branden. Um, zo is er in uh, 1547 een, uh, een heidebrand uh, die compleet uit de hand loopt. Het had een gecontroleerde brand moeten zijn om um, uh, de grond wat meer vruchtbaar te maken. Maar nou ja, dat liep dus een beetje uit de hand. Ze konden het toch net op tijd stoppen, maar ze hadden daarna wel zoiets van... we moeten maatregelen nemen om die branden te stoppen. Dus um, vanaf dat moment worden de enkele regels uh, in uh, acht genomen. Uh, mensen, als ze iets met open vuur gaan doen, moeten ze dat in speciale bakhuizen doen in hun eigen veenhutten. Um, ook worden ze verplicht altijd twee emmers bluswater um, in hun woning te hebben. Dus mocht er ergens brand uitbreken, dat er in ieder geval water is en dat ze elkaar ook kunnen helpen. Want ja, de meeste mensen uh, woonden toen de tijd ook nog in uh, houten huizen met uh, strooie daken. Nou ja, je kunt je voorstellen dat het een vrij uh, brandgevaarlijke omgeving was. Um, het is dus niet de eerste keer. Er zijn vaker branden, maar zo erg als in 1667. Zo erg is het nog niet eerder geweest. En dat terwijl het eigenlijk een heel heugelijke dag op moeten zijn. 6 juli 1667. Er is een openbare viering, want de overwinning op Engeland en de Tweede Engelse Oorlog die moet gevierd worden. Uh, Michiel de Ruiter die heeft de tocht naar Chatham met succes afgesloten. En er wordt een grote viering voorbereid op de markt. Nou, nu kan ik me voorstellen als je aan de markt van Venendaal denkt, dat je dan uh, de huidige markt in je hoofd hebt, dus veel steen, de kerk. Um, maar je moet je voorstellen dat die markt zag er toen der tijd totaal anders uit. De kerk die stond er, die stond daar toen al. Um, maar er stonden ook heel veel bomen omheen, er was gras, er was veel groen, kortom, um, ja, een vrij brandgevaarlijke omgeving kun je zeggen. Maar goed. Dat feest dat wordt daar voorbereid, um, uh, er worden wat vuurkorven neergezet, uh, er wordt wat hout uh, op het vuur gegooid, uh, wellicht uh, zullen de mensen een biertje erbij hebben gepakt, het is tenslotte slotte feest. En zo start die avond. Er wordt een biertje gedronken, uh, er wordt wat extra hout op het vuur gegooid. Uh, dat vuur dat wordt langzaam een beetje groter. Er wordt nog een biertje gedronken, nog wat hout op het vuur. Uh, mensen drinken nog een biertje, worden misschien een klein beetje baldadig. En dat vuur dat wordt groter en groter. Het wordt een mega vreugdevuur. Maar dan begint het een klein beetje te waaien. En die wind Draait. En dan ineens, terwijl mensen volop aan het feest vieren zijn, gaat die brand, die, 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 die brandstapel, die vlammen, die gaan over op een pand aan de noordzijde van de markt. En dat pand, dat vat vlam. Dat pand begint te branden. En die brand slaat over naar het pand daarnaast. En het pand daarnaast. En het pand daarnaast, die brand wordt steeds groter en groter, gaat zelfs de hoek om naar de Kerkstraat, daar wat nu de linkerzijde van de hoofdstraat is. En daar vatten ook dat, dat vuur verspreidt zich als letterlijk een lopend vuurtje, helemaal door de hoofdstraat tot aan het Zwaaiplein. Al die huizen Vliegen in de fik en het is echt een grote brand, want de meeste huizen zijn inderdaad van met, uh, hout met een strooien dak. Maar er zitten ook stenenhuizen bij en ook die worden met de grond gelijk gemaakt. Vijftig huizen branden af. Vijftig gezinnen opnieuw dakloos. Geen dak boven hun hoofd. En... Nou, we, we hebben het er net over gehad. Er zijn inmiddels al zoveel rampen geweest. Mensen hebben gewoon bijna geen reserves meer. Dus wat, ze hebben ook geen geld meer om een huis weer op te bouwen. Echt, die, die zijde aan de hoofdstraat zal nog jarenlang een desolate aanblik bieden. Want die huizen kunnen gewoon niet opnieuw uh, worden opgebouwd. Uh, mensen raken aan het bedelen. Um, nou ja, opnieuw ziektes. Nou ja, noem maar op. Pure, pure ellende. En dan heb ik het eigenlijk, als we het nu even terugkijken. Ik heb het uh, zojuist over drie rampen gehad. 1629 de inval van de Kroaten, 1636 de rampzalige pestepidemie, 1667 de verschrikkelijke brand. Dit is een tijdsbestek van zo'n 40 jaar. Um, en nu werden die mensen toen door tijd niet heel erg oud, maar stel je voor, je hebt in die tijd geleefd en je bent inderdaad, je hebt uh, 40, 50 jaar geleefd, precies in die periode. Nou, dan mag je A van geluk spreken dat je al die rampen hebt overleefd, maar B, wat heb je een afschuwelijk verschrikkelijk leven gehad? Um, ja, en dan zijn dit nog maar slechts drie grote rampen die ik heb uitgelicht. Dan is het rampjaar nog niet eens uh, uh, ter sprake gekomen. Alle kleine pestepidemieën en um, uh, overstromingen die er zijn geweest. Het is echt een verschrikkelijke tijd geweest om in Veenendaal te wonen. Met recht een inktzwarte eeuw. Dus ja, concluderend. Als we het over hebben of het... ...op dit moment rampzalig is om in Venendaal te wonen... ...of er komt nog een keer iemand naar je toe die zegt... ...nou, het is toch allemaal wat in Venendaal met die historie en zo leuk is het allemaal niet... ...nou dan kan ik ze aanraden om toch eens dat boek van Dick van Manen te lezen... ...en zich eens even te verdiepen in de 17e eeuw... ...want dan valt dat wonen in Venendaal in de huidige tijd toch best wel heel erg mee...
0: APPLAUS Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.